0: Karls Zukunft der Woche mit Zukunftsforscher Michael Karl und Gästen. Eine neue Woche, eine neue Zukunft. So beginnt hier jede Woche der Podcast, mit dem wir einen kleinen Blick in die Zukunft werfen. Gefühlt kann man das heute ganz besonders sagen, denn wenn diese Folge online geht, dann ist der 31.12. morgens um 5. Keine Ahnung, was Sie üblicherweise an Silvester morgens um 5 machen. Sie werden es ja in diesem Jahr dann herausfinden. Wir haben heute eine besondere Folge vor. Besonderheit erstens, Jahreswechsel ist Gelegenheit Danke zu sagen. Also danke für alle, die in diesem Jahr uns gefragt oder ungefragt mit Impulsen, klugen Ratschlägen, äh, Hinweisen oder ganz schlicht Unterstützung auf Steady ähm, unterstützt haben. Ähm, alle Informationen, alle Folgen, alles Material, alles, was rund um Zukunft zu sagen, zu sehen, zu diskutieren ist, findet sich jetzt und auch im kommenden Jahr auf karlszukunft.de. Und äh, da gibt es auch jede, möglich jede Menge Möglichkeiten, das, was wir tun, mit einem, nun äh, nicht nur freundlichen Worten, sondern auch ganz handfest ein bisschen zu unterstützen. Heute ist eine besondere Folge, auch deswegen und vor allem deswegen, weil wir zwei Gäste haben und äh, gemeinsam darüber nachdenken wollen, wie eigentlich die großen Fragen des Lebens an diesem Jahreswechsel in, äh, sind und B, wie wir sie lösen und keine Ahnung, vielleicht finden wir auch einen ganz konkreten Aktionsplan für 2021, was wir daraus machen. Bei uns sind äh, Julia Gammes-Martin und Ariane Müller, bekannt aus Funk und Fernsehen als Suchtpotenzial. Äh, einen äh, schönen guten Morgen, kann ich an dieser Stelle sagen. Hallo, toll, dass ihr da guten, seid.
1: Guten Morgen, moin, moin, moin. Das
0: klingt jetzt so, als säßen wir beieinander, tun wir natürlich nicht. Ihr sitzt in Köln, ich sitze in Leipzig. Aber das, die moderne Technik macht es möglich. Wir sitzen hier einfach beieinander, alles schön. Bevor wir uns großen Fragen des Lebens zuwenden, wenden, sei mal gestattet, einmal kurz abzufragen, wie ist denn euer emotionaler, gefühlter Wasserstand so zu Ende dieses Jahres und mit Blick auf das Nächste? So auf einer Skala von 0 bis 10 ist eure, euer persönliches Empfinden und Stimmung wo?
2: Ich bin eigentlich im Minusbereich angesiedelt. Minus drei, würde ich sagen.
0: I immer im Minusbereich oder jetzt nur aktuell?
2: Äh, aktuell. Sonst bin ich auch bei einer guten 8,5.
1: <lacht> Wo bist du, Julia? Ja, ich bin irgendwie auch äh, gerade ein bisschen im Minus. Ein bisschen ausgepowert, ein bisschen, ja, bisschen müde. Mhm. Und äh, in großer Hoffnung, dass irgendwoher jetzt nochmal Energie kommt, um dieses... 21, was, glaube ich, auch noch mal ein schwieriges Jahr wird, irgendwie überstehen zu können.
0: Also ich weiß nicht für euch, das geht mir. Ich habe so für mich den Eindruck, ich, ich neige sowieso dazu, viel zu machen und viel zu tun, aber so viel gearbeitet wie in diesem Jahr habe ich, glaube ich, noch nie. Und ja, wir haben
1: auch ziemlich viel, also es hat sich mehr angefühlt, obwohl es eigentlich gar nicht mehr war. Die, die Außenwahrnehmung, yeah. das haben wir neulich auch besprochen, war für viele Leute, oh mein Gott, wie viel arbeitet ihr, was ist los und so, weil wir halt alles ins Online, in die Online-Welt transferiert haben sozusagen. Wir haben halt ähm, Online-Streams gemacht, wir haben viel mehr gepostet auf allen möglichen sozialen Netzwerken, wir waren ähm, öfters im Fernsehen und so weiter und so fort, aber normalerweise arbeiten wir eigentlich physisch mehr. Wir sind also drei Tage die Woche normalerweise auf Tour, inklusive An- und Abreisetag oder plus An- und Abreisetag. Manchmal äh, sind wir echt ganz viel unterwegs und arbeiten eigentlich viel, viel mehr, aber gefühlt so die Außenwirkung war jetzt, dass, dass wir viel präsenter sind.
0: Mhm. Mhm. ist interessant, wie sich das alles neu sortiert. Was würdet ihr sagen, was war der schönste Traum, der 2020 geplatzt ist?
2: Ja, unsere ganze Tour. Also und ich hatte zum Beispiel im Sommer, ähm, wir hatten beide eine große Sommerpause äh, geplant zum ersten Mal, so ein bisschen, wir erholen uns, ja. wir hatten drei Monate geblockt und ich wollte meinen großen Traum wahr machen nach Amerika, Westküste, mhm. ähm, mhm. habe in meinem Leben nicht viel von der Welt gesehen, immer <lacht> viel gearbeitet, <lacht> äh, weil auch lange alleinerziehende Mutter und dachte jetzt, da, ich wollte schon immer San Francisco, Las Vegas, Los Angeles. Das war der große Traum im Sommer. Mhm. Auch ein großer, runder Geburtstag bei mir. 40, da wollte ich mit einem Festival feiern, ganz unbescheiden. Und natürlich, wir hatten eine krasse Tour. Wir hatten ja einen guten Lauf Anfang des Jahres. Kleinkunstpreis, Thüringer Kleinkunstpreis, Heute-Show-Auftritt. so Das war so richtig eine Startschanze. Ja. Yeah. Da hätten... Hätten wir im Herbst, wenn alles normal gelaufen wäre, ich behaupte, ich jetzt mal ausverkaufte Läden gespielt, das lief super. Ja. Und wir hätten die Läden, die wir immer haben wollten, glaube ich, endlich vollgemacht. Und das ist äh, alles nicht passiert. Äh, das ist schade. <lacht> Aber äh, sagen wir es mal so: Wir hoffen natürlich noch auf eine Verschiebung. Dass, deswegen ackern wir wie blöde um unseren. Fame und irgendwie unsere Fans zu halten und es oben zu halten, in der Hoffnung, dass wir das natürlich nächstes Jahr abfeiern können. Aber da müsste man fast einen Zukunftsforscher fragen, ob das so kommt. <lacht> Oder eine Wahrsagerin. Wer ist ja, ja. zuständig für Herbst 21? <lacht> <lacht> Also Früher 21 haben wir ja schon im Geiste gecancelt.
0: Ja, das glaube ich auch sehr vernünftig. Also das... Äh da, egal was wir jetzt ich meine jetzt jetzt die Menschen die es hören stehen sowieso schon mit einem Bein im neuen Jahr also egal was dieses 2021 uns bringt es ist ja nicht nächste Woche einfach alles vorbei und alles wieder zurück aber das ist eine der interessantesten Fragen da würde das, darüber würde ich auch gerne mit euch reden ich treffe immer noch Menschen die mir sehr selbstbewusst und selbstsicher sagen na ja das das braucht jetzt noch ein bisschen und dann kriegen wir alle den Impfstoff und dann wird im Grunde wieder alles wie vorher. Und ich habe so ein Störgefühl dabei in mir, weil ich denke, ich, bei aller Fantasie, die ich für mich in Anspruch nehmen würde, nein, wird es nicht. Woraus sich direkt die Frage ergibt, was ändert sich denn dann?
2: Ich glaube auch, dass die, dass die Welt nicht mehr so ist wie vorher. Einfach äh, weil auch dieses Trauma der gesamten Gesellschaft, diese Pandemie, diese Angst vor dem Anderen, dieses... Ähm, Distanz, Abstand, ähm, die Menschen ähm, auf eine Art verstört und verängstigt hat. Und ich glaube, viele werden gar nicht mehr so zurückkommen zu diesem party feeling Aber das sind auch nur ein Teil, glaube ich, der Gesellschaft. Ich glaube, ganz viele Menschen dagegen sehnen sich mehr denn je nach Gemeinschaft, Theater, Kultur, enge Party äh, rumfummeln. Und die... Mhm. Sind auch, glaube ich, die Ersten, die wieder, wenn, also ich glaube, wenn ein Club morgen aufmachen würde, yeah. dann wäre der voll. ja yeah. jungen Menschen, die unglaublich ausgezehrt sind von Party, Nähe, ähm, Sex. Das yeah. fehlt denen. Yeah. Ich, ich glaub, yeah. ja. Aber es gibt, glaube ich, einen großen Teil der, die sind, die sind verunsichert, die bleiben verunsichert, die bleiben weg. Die, das Digitale wird seinen Raum, den es, glaube ich, eingenommen hat, ein Stück weit behalten, aber nicht komplett. Mhm. Und dann ist die Welt nicht mehr wie vorher, aber vielleicht jetzt auch nicht schlechter, aber anders ist es bestimmt,
1: meine Meinung. Was meinst du? Ja, ich glaube auch, dass die Leute sich sehr, sehr sehen wieder nach Nähe und sobald das möglich ist, in welcher Form auch immer, also ich denke immer zum Beispiel an Konzerte und Festivals, ich glaube, wenn es dann möglich ist, mit relativ äh, zuverlässigen Schnelltests beispielsweise vor einem Festival-Test zu testen, man geht rein, man ist wieder, es ist wieder wie vorher auf diesem Gelände, was da abgesperrt ist. Ich glaube, im Alltag wird es noch ein bisschen anders sein, aber ich denke mal in so geschlossenen Räumen wie einem Festivalgelände oder eben einem Club oder so weiter. Da denke ich, dass fast schon so ein bisschen so ein Woodstock-Feeling aufkommen könnte. Ist wenn da ein, die... bisschen ja, ist ein bisschen Wunschdenken ja, dabei? Ja, das ist, das, glaube, das ist immer
0: so die Testfrage. Ne? Wie, viel, wie viel davon wünschen wir uns und wie viel erwarten wir
1: eigentlich wirklich? Ja, ich glaube, also ich, ich, ich würde es mir wünschen und ich kann es mir auch vorstellen, dass die Leute, die jetzt wirklich daran, äh, da sehr drunter gelitten haben unter diesem Jahr oder unter der aktuellen Zeit, wie auch immer es noch weitergeht, aber dass die dann wirklich eskalieren werden teilweise. Und ja, mal schauen. Ich Hat da jemand vor, zu eskalieren? Ich habe vor, zu Ich <lacht> habe auch vor, die, die, nee, und, und wenn man
2: sagt, okay, Herbst 21 was, ja,
0: eskaliert ja Suchtpotenzial.
2: Es gibt ja viele Menschen, die so sind wie wir, also ja. Kultur- und musikaffin. Und die, ja. denen geht es allen so, wie uns. Und wir spüren ja in uns dieses starke Bedürfnis. Und ich glaube, wenn man uns jetzt sagen würde, Festival-Eingang, Schnelltest du bist negativ, du darfst rein und du darfst. viel Spaß
1: ja. und, dann, ja. und dann, ja.
2: dann spielen da die Foo Fighters mhm. ich glaube auch, dass wir uns die Kleider
1: vom, vom Korb,
2: Körper ja. reißen im Moshpit, im Schlamm versinken 18, nein, dass, man, dass das vielleicht ein richtig geiler Moment wird das, wenn ich das schon so aussprechen, klingt schon gut. <lacht> ich glaube einfach, dass diese, diese ähm, Gier nach ähm, was Echtem zu erleben durch dieses die ganze digitale Scheiße, wir haben jetzt alle Podcasts und Netflix durchgeguckt so. Ja. Ja, und das machen wir jetzt wahrscheinlich noch ein paar Monate. Ja. Aber irgendwann will man mal wieder im Schlamm rumrobben. Ja. Und das wird gut.
0: ja. Ja. <lacht> <lacht> Äh, äh, Bilder im Kopf, Bilder im Kopf, ja, das ist selbstverständlich. Äh, ich ich frage mich nur, weil du eben ja sagtest, also manche würden sofort in den Club rennen, wenn er heute aufmacht und bei anderen bleibt so eine Irritation. Ist das eigentlich sowas wie eine Spaltung? Also äh, trennen sich hier so zwei Hälften der Gesellschaft?
2: Ich glaube schon. Und vor allem, also ich habe dadurch, dass ich mit Studenten zusammen lebe Studentinnen, ja. die auch äh, häufiger noch andere StudentInnen äh, herbringen, also großen Einblick in die Welt der jungen Menschen, also um die 20. Und die sind halt völlig angstfrei und wollen einfach, die wollen einfach nur was machen. Die wollen einfach Party machen. Die machen das alles mit, weil die sind irgendwie sehr verantwortungsbewusst und die sind auch so natürlich, die Großeltern, die, die sind nicht blöd, aber die haben halt so Bock, die sitzen da, die schauen mit 20, jetzt treiben die Tränen in die Augen, Fotoalben von Festivals durch, wo sie sagen: so, also die schwelgen mit, mit nur 18 Jahren wir auch. genau in der Vergangenheit, aber wir haben schon mehr gehabt. <lacht> weiß ich, ich denke mir, das ist richtig gemein. Und die sind einfach in den. Die meisten von denen hatten eh schon Corona und es war nicht schlimm. Bei denen, für die jungen Menschen ist es, die, um sich selbst, haben die überhaupt keine Angst. Und mhm. die wollen sofort eskalieren. Und ich meine, das sehe ich einfach. Die jungen Menschen wollen das. Die Gesundheit ist einem nicht so wichtig, wenn man sie hat in jungen Jahren. Da wollen wir unsere Gesundheit riskieren und feiern. Für die Freiheit. Das, das haben wir immer gemacht, ja. auch als wir jung waren. Haben, ich meine, ja. Von Heroin, weil man, man macht sich kaputt, weil man doof ist. Aber so ist es halt. Und dann im Alter wird man Hast vielleicht... Heroin
1: genommen? Wo kommen wir denn jetzt hier hin? In welches Thema?
2: Ja, ich meine, dass Heroin nicht gesund ist. So. Aber man <lacht> spritzt es sich trotzdem. Also Gesundheit er hat halt nicht den Stellenwert für junge Menschen ja, und natürlich. Rockstars. Ja, natürlich. Rockstars schon. Ja, ich habe mir kein Heroin gespritzt, Julia. Gut. Einmal ist kein Mal. <lacht> <lacht> Nein, ich würde sagen, sagen, dann im Alter so auch nur da ganz ist wenig. das vielleicht wichtiger. Und gerade, klar, da ist das ein größeres Thema. Und ich glaube, viele Ältere, wobei die Alten sich auch spalten in die mir doch egal, ich muss eh bald sterben Fraktion, mhm. zu der zum Beispiel meine Oma auch gehört, so, die ist zu so, mir doch, kommt vorbei. Und die total vorsichtigen, ja, könnte ich jetzt auch nicht sagen, welche, welche Prozentzahlen äh, da, aber ich sehe auch Alte so richtige, äh, so richtig bockig schon auch sich dagegen auflehnen und sagen, ist mir egal, ich will mhm. leben. ist mein letzter Sommer, ich gehe raus, leck mich am Arsch und richtig so krass sind.
0: Ja, ja.
2: Also richtig, äh, gibt auch zwei Lager.
0: Mhm. Ist das vielleicht auch eine Funktion von, von dem, was ihr macht? Also von Kunst und Kultur im weitesten Sinne? Den Menschen, sobald es wieder geht, auch so eine Möglichkeit zu geben, zu eskalieren oder sich zu treffen, sich wieder anzuregen, also sozusagen aus dem eigenen Kokon wieder rauszukommen?
1: Naja, wir sind ja Entertainerinnen, wir sind ja Dienstleisterinnen. Unsere Aufgabe ist es im Grunde, also so verstehen wir uns jedenfalls, unsere Aufgabe ist es schon, die Leute zu bespaßen und ihnen einen schönen Abend zu bereiten. Und das haben wir bisher immer gemacht. Und auch in dieser ganzen Zeit des Lockdowns zum Beispiel haben wir uns da nicht rausgezogen. Wir mussten erstens aus eigener, ja, aus eigener, von, von eigener Kraft her und Psyche, wir, wir mussten irgendwas machen. Wir mussten uns irgendwie auch am Leben erhalten, um hm. nicht kaputt zu gehen. Und wir haben aber auch gemerkt, dass unsere Fans und die ganzen Zuschauerinnen, dass die auch das Brauchen, also irgendwie eine Ansprache, eine, in, was Interaktives. Deswegen haben wir irgendwann angefangen, Online-Streams zu machen, wo die Leute auch mit uns kommunizieren konnten. Die konnten uns schreiben. Mhm. Wir haben mhm. geantwortet auf deren Kommentare. Das hat ganz vielen, ganz, ganz viel gegeben. Wir haben so viele tolle Nachrichten und Briefe bekommen, dass sie meinten, wir wären, ich bin so vereinsamt, ich... ich ähm, mir geht's echt schlecht und ihr habt mir so ein bisschen so einen Lichtblick gegeben und ich glaube, das ist, Kultur ist unglaublich wichtig für die Menschen, um nicht durchzudrehen. Und man sieht ja, was passiert, wenn die Leute alle irgendwie zu Hause eingesperrt hocken, dass sie dann alle frei drehen und nur noch irgendwie bei Facebook und irgendwelchen Telegram-Kanälen sich irgendeinen Scheiß durchlesen, dann doch lieber unseren Facebook. Oh, lieber unseren, Facebook ja, lieber, und eine, unseren lieber guten lieber eine, Scheiß. Eine und das Kultur, man... ein Konzert, ein, ein Theaterstück oder sowas, das ist doch, ja, das ist einfach sehr, sehr gut für die Menschen. Ich meine, ja. wir haben im Sommer dann teilweise gespielt, als Lockerung kam
2: mhm. und es war schon verstörend, dass da standen weinende das ist nicht ausgedacht ja. weinende Personen nach der Show ich war ich bin komme mit sowas auch gar nicht gut klar ich war überfordert und ähm, danke ich habe im Lockdown eure Streams geguckt also ist mehrfach wirklich passiert und wirklich weinend und dann ist meine Mutter gestorben und keine Ahnung so, und und wir halt so äh, okay wir verkaufen jetzt CDs ähm, <lacht> Okay, danke schön, dass du da warst und das ist wirklich so emotionale Ausbrüche und auch Fans, die uns dann im Lockdown entdeckt haben, die uns dann nachgereist sind, so richtig ganz oft dann da waren und so, also sowas, das hat irgendwie schon alles emotionalisiert und man merkt es auch ja bei sich selbst, als wir hatten zum Beispiel ein Konzert gesehen zusammen, also ein Open Air im Sommer im Biergarten, was richtig gut war, Rikas, sehr gute Band und es ist, bei uns beiden ist es so mit uns durchgegangen, wieder eine Band zu hören, echt, ich, ich habe eine Träne vergossen, ich musste aufstehen, ich habe getanzt, obwohl es verboten war, ich habe hinterm Baum getanzt. Wir, nee, das hat uns auch beide so gepackt und die Band lieben wir seitdem mehr, mehr als andere Bands und ich glaube, so geht es den Leuten, die uns im Lockdown
1: Entdeckt so, haben, ja, ja. und die
2: klammern, was heißt klammern, aber die, die klammern sich an uns wie so Familienmitglieder, die lustigen zwei, keine Ahnung, wir geben den Leuten gute Laune, trinken mal einen mit denen und das hilft denen schon genau wie uns eben auch Rikas die Band oder ich, immer wenn ich traurig bin, höre ich schon mehr Album und mir geht es besser. So hat ja jeder seine Künstler und das ja. ist halt mega wichtig. Ich wüsste auch nicht, wie ich ohne Musik klarkommen sollte.
0: Ja, das, das, das meinte ich eben mit dieser Funktion, die, die man dann auch in Kunst und Kultur hat. Und mhm. ähm, das ist doch so auch so eine der Fragen, mit der ich ins neue Jahr gehe, wo ich mir denke, wenn das alles... Also wenn im Herbst nur noch die aktiv sind, die tatsächlich bis dahin durchgehalten haben. Nur noch die Cafés, es gibt, die halt bis dahin sich irgendwie finanzieren konnten. Nur die Künstler, die halt bis dahin irgendwie auch ihre Existenz durchgebracht haben. Also ich weiß schon nicht so genau, was uns da fehlen wird. Denn es werden ja am Ende nicht alle sein.
2: Nee, also bei den Cafés zum Beispiel glaube ich, dass sich das schnell wieder sortieren wird. Also ich meine, die, die Clubs werden alle pleite sein, die Diskurs so. Aber ich behaupte mal, wenn dann die Nachfrage da ist, die finden schnell wieder neue Pächter, machen yeah. wieder auf. Bei einem Künstler ist es natürlich ähm, eine Sache, dass man das nicht so aus dem Hut zaubern kann. So ist es. Die, die, wir hören jetzt schon von vielen, die wirklich abwandern in andere Berufe. Awesome, yeah. Ja. Ähm, natürlich, da auch einige Theater für immer schließen werden, ist es vielleicht ein ähm, bestimmtes Verhältnis so, dass es ähm, genug Künstler für die übrigbleibenden Theater gibt. Aber ich glaube, dass sehr viele Künstler auf der Strecke bleiben, die nicht digital affin sind. Also leider auch viele der älteren Kabarettisten oder so, die nur vom Live-Geschäft leben, sich nie damit befasst haben und jetzt total in der Versenkung verschwinden. Die werden sich dann doch umorientieren ich höre schon von Leuten, die dann da quasi sagen, Frührente, ich bin raus. Ich hm. schaffe es nicht mehr. Genau wie Newcomer, die haben jetzt gerade gar keine Chance. Also wir so die in der Mitte, wir, bei uns geht es, glaube ich, noch eine Weile. Hm. Weil wir sind online präsent, plus haben Rücklagen und schon einen Namen. Aber wenn man jetzt gerade anfangen wollte, da sehe ich schwarz. Also Newcomer,
1: ja. die ja. werden sich...
2: Und ja. das heißt, so richtig frisches, cooles Zeug wird man dann nicht sehen. Da muss man sich Suchtpotenzial reinziehen. Ich meine, wer möchte das?
0: Ja, weiß ich auch nicht. Aber ja, und dann sehen wir in zehn Jahren wahrscheinlich immer noch Dieter nur im Fernsehen. Ähm, aber.
2: Nee, den Sendeplatz haben wir dann wahrscheinlich. Ja.
0: Ja, ist das euer Zukunftsbild in zehn Jahren?
2: Auf, auf, wir sollen genauso sein wie Dieter nur. Das ist unsere große. <lacht> <lacht> Achtung, Ironie. Ach, nee. Aber so ein Sendeplatz im Fernsehen wäre in der aktuellen
1: Zeit nicht zu verachten. Ja, es ist auf jeden Fall Gold wert. Also die Leute schauen doch schon, Fernsehen sind natürlich auch online affin, aber ich glaube natürlich im Netz verteilt sich das zu krass irgendwie. Also da musst du ja irgendwie schon genau hingucken, wenn du was Bestimmtes suchst. Und ich glaube, man googelt jetzt nicht unbedingt oder gibt bei YouTube ein, zwei lustige Frauen, was kommt da wohl raus? Das passiert nicht so schnell. Da ist, ähm, da ist, ja, da Auf ist die Fernsehen. Idee würde ich ehrlich
0: gestanden überhaupt gar nicht kommen, weil ich, meine Fantasie reicht jetzt nicht mehr vorzustellen, was dann wahrscheinlich Google rauswirft. Aber <lacht <lacht> hat, sich eure, hat sich eure Kunst eigentlich verändert dadurch, dass ihr jetzt mehr in, in, in so digitalen Formaten unterwegs seid und auch mehr in Interaktion mit euren Fans, eurem Publikum, äh, den Konsumenten der Kunst seid?
2: Also ich meine live, wenn wir live spielen, sind wir halt viel stärker mit in Interaktion. Also unser Programm ist, wir sprechen zum Publikum, die lachen, äh, hm. die singen mit so. Ja. Die digitale Interaktion ist natürlich ähm, besser als
1: nichts, aber individueller würde ich sagen, weil man schon ja persönliche ja, kannst, Kommentare, ja, die Leute können mehr Feedback geben, die also können Einzelne richtig, genau, genau Einzelne werden mehr vorgepickt und
2: früher war es eher so eine Masse, ja. die wir sprechen zum Volk. Aber was natürlich uns extrem verändert hat, ist unsere Inhalte, die wir streamen, also unsere Wunschkonzerte, yeah. diese Reihe. Ähm, das sind gecoverte Songs mit Gästen. Also es ist eher ein Konzertformat ähm, und ein lustiges Mit-Trink-Konzertformat. Das ist gar nicht unser eigenes Material. Yeah. Sprich, unsere preisgekrönten Programme, die spielen wir ja gar nicht. Ja. Das, ähm, das liegt halt irgendwie auf Halde. Das haben wir dann im Sommer wieder gespielt. Also, wir haben uns dazu eigentlich entschlossen, im Grunde halt nicht live ähm, Comedy zu machen, also nicht im Stream, weil es ohne Publikum nicht gut funktioniert. Haben das jetzt auch schon mal ausprobiert und es funktioniert tatsächlich nicht so gut. Die Musik funktioniert immer. Und deswegen haben wir natürlich jetzt wirklich im Grunde verrückterweise an die 200 Songs jetzt über den Lockdown wir sind gelernt. Wir so eine lebendige,
1: lebendige Jukebox
2: jetzt. Also wir können jetzt wirklich von Metallica, also wir haben sehr viele Sachen ja. performt, dann, äh, weil wir die Zeit hatten, uns auch mal sowas draufzupacken. Wer weiß, ob wir nicht irgendwann noch in der, in der Strandbar in Jesolo Lido dann nochmal daraus profitieren können. Mit so einem Hefter und dann können sich die Leute <lacht> aber, so, auch so
1: Nein, aber ich glaube, das war auch vor allem ein bisschen auch vorausschauend, also so in die Zukunft blickend, gedacht, weil wir dachten, okay, wenn wir wieder spielen dürfen live, dann sollten wir jetzt unser Pulver auch nicht verschießen. Die Menschen sollen ja dann ein Ticket fürs Theater kaufen. Wenn wir jetzt unser Soloprogramm die ganze Zeit im, im Netz spielen und alles davon preisgeben, dann glaube ich nicht, dass die Leute dann noch so das Bedürfnis haben, die Show live zu sehen. Oder wenn sie halt in die Show live kommen, dann lachen sie halt nicht, weil sie schon alles kennen. Das ist wie wenn man so eine Komödie irgendwie schon zehnmal gesehen hat, dann lacht man auch nicht mehr so herzhaft über einen Witz. Und von daher war das eigentlich so ein, ja, so ein recht schlaues Konzept, würde ich mal fast sagen, von uns. Yeah. <lacht> ja, ja. Sagen. Wir, wir kommen Mit Köpfchen. halt aus der ja. Mucka, aus der Mucka-Gegend und Nutzen das jetzt einfach. Und die Leute waren auch natürlich dadurch mehr bei uns, weil sie selber ausgesucht haben, was für Songs wir spielen. Und das ist natürlich auch cool an dem Online-Format, dass äh, die Leute sozusagen zwei Wochen vorher sich Songs wünschen konnten und dann eben auch eingeschaltet haben, um zu erfahren, ob wir deren Song genommen haben.
0: Und wie er dann so klingt und so weiter, ja. Genau. Ähm ja, ja. ihr habt ja gerade schon äh, euer eigenes Programm, euer eigenes Material angesprochen und man kann ja eigentlich gar nicht mit euch reden, ohne irgendwann auf Männer und Frauen zu äh, sprechen zu kommen und praktischerweise, das ist für mich jetzt äh, eine gute Fügung, weil in meinem Podcast vor, äh, vor kurzem eine Frage offen geblieben ist, wo mich ein Gesprächspartner mit Blick auf die Zukunft fragte und sagte, also bitte, werden wir eigentlich in den kommenden Jahren die Gleichstellung der Geschlechter erreichen und wenn ja, woran werden wir das eigentlich merken? Und darauf hatte niemand so richtig eine Antwort. Ich reiche die Frage jetzt mal an euch weiter. Ich weiß nicht, ob ihr eine habt, aber ihr seid zumindest mit dem Thema unterwegs. Kommen Hier wir sind da die eigentlich Kommen voran? die
1: Gleichstellungsbeauftragten.
2: Genau, ich ähm, glaube, dass es die, ähm, tot, also die, die absolute Gleichstellung in dem Sinne ähm, wird es nicht so schnell geben und es wird immer da viel gestritten werden. Aber ich glaube eben, wenn wir da, wir im kapitalistischen System leben, glaube ich, die gleiche Wertschätzung durch Bezahlung, also die Überwindung des Gender Pay Gaps auf gleicher Position, ob Mann oder Frau, gleiche Bezahlung. Und in wichtigen Positionen auch ähnlich viel Personen verschiedener Geschlechter. Ich glaube, dann wären wir schon einen guten Schritt weiter. Das hätte ja nicht nur eine Vorbildfunktion, sondern natürlich eine Normalität, dass überall paritätisch besetzt ist. Das wäre doch schon ein Anzeichen der Gleichstellung. Aber man denkt immer, oh je, das wird ja noch ewig dauern. Aber wenn man mal schaut, wie schnell die Dinge sich verändert haben. Also seit den 68er, seit den richtig erste Welle Emanten, die haben ja, da waren ja in der Schweiz Appenzell Frauenwahlrecht Anfang der 90er Jahre oder so. Das heißt, das ist ja in kürzester Zeit von der totalen Knechtschaft, dass der Ehemann äh, bestimmen konnte, ob du arbeiten darfst, äh, sind wir ja jetzt schon dahin, dass wir, sagen wir mal, auf dem Papier gleichgestellt sind, rein rechtlich, formal. Und sagen wir mal, zehn Jahre brauchen wir noch. Aber wir tun auch was dafür, nicht wahr,
1: Julia? Ja, also ich glaube, dass äh, Vorbildfunktionen von Frauen in Führungspositionen schon sehr, sehr wichtig sind und auch verschiedenen Berufen dass da endlich ein bisschen was passiert, auch, naja klar, und auch Erziehung ist für mich ein, ein großes Thema, finde ich, dass Eltern ihre Kinder und vor allem ihre Söhne ein Stück weit auch eben emanzipiert erziehen. Also dass, dass vor allem in den Köpfen der aufwachsenden Jungs und Männer was passiert. Und das kommt ja erst auch durch einen Generationswechsel. Also ich glaube, wir brauchen einen Generationswechsel, um dass es sich so ein bisschen wirklich auch verbreitet Mhm. Diese, der gleichberechtigte Gedanke. Ja. Sonst wird es schwierig, ehrlich gesagt. Mhm. Habe ich so das Gefühl, weil ich auch immer noch bei vielen Familien und ähm, das ist auch unterschiedlich, ob man in einer, in einer großen Stadt lebt oder eben auf dem Dorf oder so, da gibt es große Unterschiede und in der Erziehung, also gerade ja, was, gerade kamen wieder Statistiken raus, dass äh, natürlich der Großteil der alleinerziehenden Frauen sind und nicht Männer, und dass es schon noch große Unterschiede gibt, auch in, den, äh, in der Arbeitsaufteilung, was Care-Arbeit angeht, dass Frauen viel mehr Mental Load haben, viel mehr Care-Arbeit äh, verrichten als Männer. Und da muss auch einfach ein bisschen was passieren. Und das ist aber eben in den Köpfen der Menschen. Also abgesehen von Gesetzen, die wir ähm, erlassen können, um eben den Gender-Pay-Gap zu schließen oder paritätisch zu besetzen, muss in den Köpfen der Menschen natürlich auch was passieren. Und das wird durch einen Generationswechsel. Und wir müssen halt weiter nerven. Also ich glaube, dass sowohl Männer als auch Frauen weiter nerven müssen in gewissen ja, Bereichen. Und das mhm. ist eben vor allem die Gleichberechtigung. wir will wirklich ein Datum hören. Ja, okay, dann sage ich ähm, 25. <lacht> Mai, warte, ich hole mal meine, meine Glaskugel raus, yeah. äh, 25. Mai 2035,
2: vor allem muss man natürlich aufpassen, dass es nicht so einen Backlash gibt. Ich meine, hier Polen, keine Ahnung, so es. Zu Rot. Also es gibt ja auch, oder in der islamischen Welt, die ja auch teilweise mit seltsamen Idealen auch zu uns rüber schwappt. Also man muss schon auch, glaube ich, immer die Fahne hochhalten, dass uns die hart erkämpften Rechte, und das ist ja auch nicht nur eine Sache, die für uns moderne Frauen jetzt gut ist, gerade jeder moderne Mann profitiert auch vom Feminismus und sei es, dass er die Verantwortung für die komplette ähm, finanzielle Situation, dieses Ich-muss-der-starke-Macker-sein, bin muss der starke Macker sein, ist es für viele Männer eine bessere Welt mit einer gleichberechtigten Frau, die zu leben, auch teilzuhaben an sozialen äh, Prozessen, natürlich sich auch mehr mit ähm, Kindern und all solchen Sachen, das ist ja auch sehr erfüllend und ich kenne viele Männer, meinen eigenen eingeschlossen, die da absolut d'accord sind und sagen, ich möchte nicht dieser holzhackende... Ähm, 50er-Jahre-Mann ähm, sein, der nur fürs Geld verdienen da ist und seine Kinder kaum beim Vornamen kennt. Ja? Also es hat für viele Menschen Vorteile, wie gesagt, aber es gibt diese Hinterwäldler und ob sie jetzt hier rechts außen im Parlament sitzen oder wie gesagt in religiösen Gruppen, die äh, das wirklich angreifen, boykottieren wollen und da müssen wir natürlich auch sagen, ähm, dafür haben unsere Frauen in den Lieder Latzhusen nicht gekämpft und Alice Schwarzer, sich ähm, täglich Morddrohungen an. Wir müssen da schon jetzt dagegen halten. Also da werde ich auch dann wütend, wenn ich sowas sehe, wie gesagt, ähm, religiöse Führer immer wieder, dann hätte ich mir kommen. Leute, nein, Schluss, aus, geht zurück ins 20. Jahrhundert. Ähm, lass uns jetzt mal, mal nach vorne blicken, also in eine moderne Zukunft und nicht wieder hier Steine kloppen.
0: Ja Stichwort Wut und Ärger. Also ich äh, vereinfache mal ein bisschen, aber wenn ich mir anschaue, ähm, Mario Barth stellt sich mit Witzen zu Männern und Frauen hin, die ziemlich dämlich sind und verdient damit wahnsinnig viel Geld. Ihr macht ziemlich intelligente Angelegenheiten rund um solche Themen. Ich vermute, äh, ich weiß nicht, ob ihr da finanziell äh, auf demselben Niveau unterwegs seid. Wie viel Wut und Ärger <lacht> ja. ist da eigentlich bei euch tatsächlich?
2: Ähm, sagen wir es mal so, ich, ich finde, Mario Barth macht ja nur das, was die Menschen hören wollen. Es gibt eben Absolut. einen Großteil der Leute, die diese Witze witzig finden. Das ist ähm, offensichtlich, da er sehr erfolgreich ist, die Mehrheit. Das, was wir machen, ist noch mehr Sparte. Aber trotzdem glaube ich, dass, dass es die Zukunft nicht ist, dieser Caveman-Mario-Barth-Humor, sondern dass es eher so ein Abarbeiten der Verunsicherung gerade ist. Was aber dann ja auch sehr gut ist, dass er das macht. Das ist ja quasi ein Ventil für die Frustration von vielleicht auch verunsicherten Menschen, die diesen, diesen Prozess der Veränderung nicht so, ähm, ja, die nicht drauf klarkommen. Und Humor ist ja immer ein Ventil. Und äh, ich bin immer dafür, deswegen finde ich auch, ob Neoliberale oder sogar selbst rechtsradikale Komiker, wenn die dazu führen, dass diese Gruppen durch Lachen <lacht> äh, Dampf ablassen, dann bin ich dafür, weil es einfach ge ähm, gesellschaftlich wichtig ist. Aber natürlich ist es, man sieht, Worüber wird gelacht im Mainstream? Das ist dann schon die Meinung der meisten Menschen. Und je kleiner die Sparten sind, desto weniger die Anzahl. Also wir sind vielleicht bei 1,3 Prozent.
1: Ich glaube schon, dass unsere, unser Humor ein bisschen Sparte ist. Aber ich glaube auch, dass natürlich die Reichweite ein Thema ist. Und dieses Mainstreamige. Ich finde es ein bisschen schwierig. Ich finde es ein bisschen schade, dass wirklich noch so eine breite Masse auf diesen Altherrenhumor steht. Und wir sehen es ja. Gerade in, äh, auf Sendern wie Sat1, Pro7 und RTL, vor allem RTL, würde ich jetzt mal sagen, dass da jetzt noch eine große Zielgruppe ist, die diesen, diese Art von Humor wirklich witzig findet. Ich finde, ja, klar, muss es ein Ventil geben in vielerlei Hinsicht, aber ich finde es auch manchmal ein bisschen erstaunlich und äh, traurig, dass es doch noch so viele Leute gibt, die so in der Vergangenheit hängen geblieben sind äh, mit ihrem äh, Männer- und Frauenbild. Ich kann da nicht mehr drüber lachen. Ich kann mir sowas auch nicht mehr angucken, weil ich irgendwie das so veraltet finde, diese ganzen, die Frau geht shoppen und der Mann baut einen Schrank zusammen, die Frau kann es nicht und der Mann kann auch nicht die Kinder hüten oder nicht kochen. Das finde ich so, da kann ich gar nicht mehr drüber lachen, weil ich das so oll finde und dann schon ins Gähnen komme. Und ich frage mich, wann ist, sind diese Altherrendinger, wann sind auch diese ganzen Altherrenshows im Fernsehen vorbei, wann wird es endlich mal ein bisschen diverser, warum haben wir nicht einen, äh, eine homosexuelle Late-Night-Show ähm, so oder äh, mit People of Color besetzte äh, Talkshow. Also ich, ich verstehe es immer noch nicht, warum sind wir da im öffentlich-rechtlichen Bereich zum Beispiel noch nicht weiter. Das stimmt mich dann wiederum traurig, dass da irgendwie noch nicht so viel vorangeht, obwohl die Gesellschaft ja schon sehr weit ist eigentlich im Grunde. Aber mhm. die Außenwirkung ist noch nicht so.
0: Mhm. Ja. Was bräuchte es, damit wir an dieser Stelle weiter vorankommen?
1: Es bräuchte, an denen eben, es bräuchte eine paritätische Besetzung. Also wo wir wieder bei dieser Besetzungsgeschichte sind. Ich glaube, es müsste halt eben in so hohen Positionen, gerade Film, Fernsehen, Medien, Welt, müsste es halt mehr Diversität geben. Nicht nur Frauen, sondern eben auch People of Color, homosexuelle <lacht> Transmenschen. Ja, auch Männer meinetwegen, ja. Aber es ist halt ja. wirklich so... Es ist, es ist ermüdend, wenn man eben in den Abspann einer Comedy-Sendung sieht und nur männliche 16 männliche Autoren sieht und nicht eine weibliche, geschweige denn eine Person mit anderer Hautfarbe oder sexueller Orientierung. Das muss sich ändern, weil auch die Gesellschaft so nicht mehr ist und sie wird nicht abgebildet. Das ist ganz komisch. Und da muss eben in den höheren Positionen einfach sich was ändern. Und die Leute müssen mal... Ein bisschen mehr Aufwand betreiben, um auch zum Beispiel für Fernsehsendungen vielleicht mal ein paar mehr Frauen, People of Color und homosexuelle, transsexuelle Menschen zu finden, um sie einzuladen. Da muss irgendwie, die müssen sich mehr Mühe geben, meiner Meinung nach.
0: Braucht es dafür irgendetwas anderes, außer wir müssen es halt tun?
1: Nö. Ich glaube, wenn man den Leuten mehr eine Diversität im Fernsehen, in den Medien und so weiter präsentiert, wird es auch einfach, es wird auch einfacher in anderen Bereichen dann für diese Menschen. Man kann den Prozess halt beschleunigen, glaube ich, durch ähm, mediale Präsenz. Also ich glaube, man kann,
2: der ist sowieso in der Gesellschaft da. Ich meine, wenn man, wenn man sich eben umschaut, wir haben einfach sehr viele Migranten, es gibt sehr viele äh, alternative Lebensstile. Die meisten Familien sind mittlerweile Patchwork. Und, und wenn dann da man immer mit so einem, bayerischen Söder-Familienbild, hat ähm, die Muttis zu Hause und die Kinder, da, ähm, da identifizieren sich halt einfach sehr viele Menschen nicht damit und das kann man auch nicht mehr zurückdrehen, aber wenn dann die Fernsehwelt quasi hinten dran hängt, ähm, dann, dann kann das das vielleicht ausbremsen, aber nicht stoppen. Das heißt, es wäre doch im Grunde besser, wenn wir sagen, eine Entwicklung der Gesellschaft, die wir alle gut finden, also hin zu mehr Freiheit, mehr Möglichkeiten, dass wir da ähm, progressiv im Fernsehen eben, wie Julia meinte, neue Möglichkeiten schon zeigen, auch wenn es viele ältere konservative Leute vielleicht verstören wird. Aber dafür eben für die nächste Generation irgendwie mal Platz zu machen und aufzumachen. Ja, und ich fände es auch cool, wenn da mal ähm, ja so ein Late-Night-Talk irgendwie, wie gesagt, ihr dunkler Mensch, ein, ein schwuler Mensch, was weiß ich, einfach nicht dieser typische ältere weiße Mann nichts gegen... <lacht> ähm, nein, ja, der, der akademische Mittelschichtsmensch mit, mit der Brille älterer Herr, das ist ja alles cool. Die Dürfe haben ja auch ihre Berechtigung, aber nicht so überdominant. Und dann bei Frauen gerne immer nur junge, attraktive Frau, die dann aber wieder verschwindet, äh, spätestens mit 45. Und dann, wenn man mal so eine Maren Kreumann im Fernsehen sieht, da, da geht einem das Herz auf. Da denke ich mir, ja, sie Sehr sind doch da, ja. die Älteren. Uh, Ladies, die
1: ja, das
2: tut dann auch gut oder mal, wie gesagt, mal jemand mit dunkler Haut, jemand mit ähm, asiatischer Herkunft, einfach mal zu zeigen, wir sind halt sehr heterogen mittlerweile in Deutschland
1: und das kann man auch einfach mal zeigen so, ja, finde ich auch und nicht nur in so Late-Night-Shows oder Comedy-Shows, auch zum Beispiel in deutschen Filmen und Serien ist es noch sehr auffällig, dass das alte Familienbild, also das konservative Familienbild Vater, Mutter, Kinder irgendwie so aufrechterhalten wird. Sehr wenig Diversity und das muss das muss sich ändern. Und da müssen eben ganz oben die Entscheider sagen, wir wollen das jetzt so und ich glaube auch dass äh, vor allem die männer die eben noch in diesen strukturen so verfestigt sind die muss man dazu aufrufen auch mitzudenken auch mitzuarbeiten weil wir frauen haben immer so ein komisches gefühl dass wir hier so alleine für uns kämpfen und so aber auch ein mann kann dann mal sagen hey warum fragen wir nicht noch frauen das müssen nicht immer nur wir machen also es ist irgendwie so unangenehm und ich verstehe nicht warum die männer nicht auch mal langsamer mal anfangen uns mit ins boot zu holen in manchen stellen das finde ja, ich auch gerne so Arbeitsplatz behalten ja wollen. klar ja, ja. Es ist halt eine große. Es
2: ist, schon, es ist auch ein Kampf um natürlich ein Kampf um Macht und äh, Arbeitsplätze, Geld.
1: Ja. Und wenn
2: man natürlich sagt im Comedy-Bereich, wir wollen da mehr Frauen, dann fallen natürlich auch Männer raus und da schon ein Arm drücken dann irgendwo. Wer kriegt was? Und jetzt natürlich in der Kultur, wo der Kuchen schrumpft gerade, jetzt wird es es kann auch ein bisschen eklig werden. Zum Beispiel in 2021, wer spielt denn jetzt die letzten fünf äh, Samstage noch? Ähm, in dem großen Theater und da werden viele Veranstalter auf die sicheren Bänke zurückgreifen und keine Experimente wagen, weil die auch alle am Limit sind. Das wird die Etablierten stärken und umso wichtiger ist es, dass man trotzdem jetzt beibehält zu sagen, hey, lass mal neue, frische Leute da rein, sonst haben wir wirklich nur noch in zehn Jahren, wenn da immer noch Dieter nur, Mario Barth ähm, und die gleichen ollen Leute sitzen, dann kommt noch Stefan Rath wieder zurück, dann schalte ich ab. ja.
0: Ja, ja, okay. Perspektive verstanden. Bevor wir sozusagen den, den Bogen des Gesprächs schließen, noch mal eine Frage nach ganz praktischer Lebenshilfe. Wir sind mit Ausstrahlung dieser Folge noch mitten in dem, was wir Lockdown nennen, in unterschiedlicher Ausgestaltung. Wir wissen alle, dass es Mitte Januar nicht vorbei, sondern das geht einfach noch irgendwie in irgendeiner Form weiter. Praktische Lebenshilfe. Wie halte ich meine Stimmung hoch, wenn ich hier alleine sitze, nicht rauskomme, nicht weiß, mit wem ich interagieren soll? Was tue ich dann?
1: Auf jeden Fall nicht bei Facebook rumscrollen und nicht irgendwelchen äh, obskuren Telegram-Accounts folgen. Also ich äh, weiß einfach von, aus eigener Erfahrung, äh, blödes Beispiel, aber ähnliche Situationen, ich fühle mich mit meinem Körper, ich bin mit meinem Körper nicht zufrieden, also folge ich irgendwelchen Fitnesstanten auf Instagram, sehe also gestellte, dünne Körper, die die ganz, jeden Morgen mit einem Foto mit einer Chia-Bowl und drauf und so und Sport machen. Ähm, ich habe das eine Zeit lang gemacht und habe mich wirklich sehr, sehr schlecht gefühlt. Und mich selber nicht gemocht. Und irgendwann habe ich gemerkt, boah, warum bin ich so schlecht drauf? Und dann ist mir das halt so in den Kopf gekommen. Habe die alle wieder gelöscht, also bin den entfolgt. Habe daraufhin so Body Positivity und Plus Size Models abonniert. Und meine Laune ist gestiegen, denn die waren besser drauf. Die haben mir ein Gefühl vermittelt von, hey, du bist okay, so wie du bist. Und äh, meine Laune war stetig besser und ich habe mich selber mehr akzeptiert. Also das, was man zu sich... Äh, zu sich nimmt medial, ist sehr, sehr verantwortlich für die Stimmung und die Laune. Deswegen glaube ich, ist es ist nicht förderlich, sich ähm, zu viel mit äh, komischen Facebook-Kommentaren auseinanderzusetzen. Das tut nicht gut. Also bei uns auch zum Beispiel so Hasskommentare, die wir kriegen bei, bei YouTube oder Facebook, sollte, sollten wir uns oder sollte man sich generell nicht mhm. zu lange durchlesen. Das schlägt auf die Stimmung. Ich glaube, wichtig ist, dass man einfach rausgeht, mal das Internet ausschaltet, mal den Computer ausschaltet, rausgeht, ein bisschen in den Wald oder durch die Stadt flaniert und ähm, vielleicht dann lieber ein Zoom-Meeting mit seinen Freunden, ein bisschen quatschen und so das Gefühl von Gemeinschaft wieder, also ein direkter Talk, mhm. kein schriftlicher, sondern ja Zoom-Call, Zoom-Party. Wir machen auch eine kleine Zoom-Weihnachtsfeier zum Beispiel, haben wir gemacht in unserem Freundeskreis. Oder Silvester auch mal eine Stunde mit seinen Freunden anstoßen und ein bisschen quatschen. Das tut, glaube ich, gut. Musik hören tut gut. Comedy gucken tut gut. Alles, was irgendwie positiv ist. Nicht Schindlers Liste gucken. Das ist, macht einen traurig. Sollte man schon einmal im Leben tun, aber jetzt vielleicht in der aktuellen Lage nicht die beste Filmauswahl. Mein, das ist meine, meine Empfehlung, meine persönliche.
2: Ich, ich bin da noch rigoroser, ich würde sagen, komplett abschalten. Also was mir gut tut, ist halt wirklich rausgehen, Musik selber spielen, ähm, zum Beispiel so Self-Care Sauna, äh, wenn man kann, mhm. Sauna, ja. Massage ähm, und dann wirklich zu sagen, ähm, gar nicht. Vor allem die Leute, die den ganzen Tag schon ähm, vor dem Rechner sitzen. Es ist auch ja erwiesen nach, nach acht Stunden, dass das Gehirn fängt an. Äh, zu eskalieren, das es tut dem ganzen Organismus nicht gut. Jetzt weiß ich natürlich, dass es auch Ausgangssperren gibt und man darf aber zum Beispiel abends immer noch in seinen eigenen Garten, glaube ich, rumlaufen und ich glaube, man wird nicht sofort verhaftet, wenn man in seiner
1: Straße mal auf und ab, ich glaube, rauszugehen. ja und spazieren und sowas ich glaub, geht in, schon.
2: Ich nee, glaube, gar nicht raus.
1: Also, bei uns war es im Lockdown, Uhr. im harten, harten Lockdown. Je, nach, je nach Bundesland,
0: auch. Auch. Äh, ganz unterschiedlich. Genau. Okay, ich aber, nur raus, aber raus,
2: raus, Bildschirm echte ausmachen. Menschen treffen, Bildschirm ausdehnen. Und wenn man nur einen treffen darf, dann lieber mit einem spazieren gehen. Ich bin dafür, abschalten, weil es äh, macht einen auf Dauer wahnsinnig. Und der, der, der Winter ist zwar ähm, dunkel und neblig, aber das hat ja auch eine gewisse Magie. Also ich laufe zum Beispiel auch gerne nachts durch die nebligen Straßen und merke, es tut mir einfach gut. Ein reales Erlebnis und nicht den ganzen Tag drinnen. Und wie gesagt, ähm, ein echter Mensch ist dann mehr wert als 40 äh, virtuelle... Ähm, 80 Millionen Sohnen. Virologen. Ja, <lacht> und wer es kann, selber Musik zu spielen. Also für mich ist es das, das, Ent das Entscheidende, was meine Stimmung immer rettet. Ich weiß, dass nicht jeder ähm, selbst ein Instrument spielt, aber man kann es anhören. Oder manche singen gerne oder manche spielen ja auch ganz rudimentär ein bisschen Gitarre. Einfach, also Musik... Es singen ist Singen äh, kann jeder ihnen, zum Beispiel. Dass die wirklich die ähm, Endorphine sofort ausschüttet, wenn man einfach ein bisschen... So, hey, keep on rocking in a free world, würde ich sagen.
1: Man kann nicht gleichzeitig Angst haben und singen. Deswegen ist Singen auf jeden Fall eine sehr gute Nacht im Wald. Idee. Ja Oder unter der Dusche laut Mucke an ja. und sein Lieblingslied singen. Ich glaube, wenn man sowas morgens macht, dann kommt man direkt ganz anders in den Tag.
0: Alles klar. Ähm, äh, äh, letzte, äh, äh, letzte Einschätzungsfrage. Am Anfang haben wir nach einer Skala gefragt und wir habt beide gesagt, im Grunde fühlen wir uns gerade eher im Minusbereich als irgendwo zwischen 0 und 10. Wo soll es denn Ende 21 sein?
2: 10. <lacht> Ende 21, da sage ich 31.12. Eine Silvester-Show. Doppelvorstellung, zweimal ausverkauft. Roxy Ulm wäre mein Ziel. Wenn das wieder möglich wäre, mit kompletter Band, Julia, noch einen geilen Sänger, einen Zauberer, eine richtig fette Gala, mhm. dann wäre meine Stimmung. Bei Danach, 10. Danach tanzen und wirklich ziemlich viel von dem flüssigen Zeug. Wenn das möglich ist, dann ist die Stimmung bei 10, weil das, was vielleicht uns früher gar nicht so abgefahren vorkam, <lacht> wäre jetzt krass. Also, das wäre mein Ziel. Silvester-Show 10. Ich sage 10, weil mit weniger möchte ich mich auch nicht mehr zufrieden geben. Von minus 3 auf 10. Ja. Julia kommt dann auch auf 10. Oder neun ja, auf jeden fünf. Fall. Ich komme auf 20 meistens ja. dann sogar.
0: Ja. <lacht> Alles Wir klar. Ich bin
2: Optimistin. Wir gehen wieder auf die 10.
0: Wunderbar. Ähm, viel Erfolg dabei. Danke euch beiden.
1: <lacht> ähm, ein
0: super Jahr. <lacht> ich, äh, ich finde, das ist äh, ein, äh, ja, wie soll man sagen? Optimistischer Abschluss und genauso wollen wir ins neue Jahr gehen. Danke.
1: Rutsch dir.
0: Sie hörten Karls Zukunft der Woche, ein Podcast aus dem Karl Institute for Human Future.